0: Poutník. Radost z cestování. Radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky. Ora et labora. Modli se a pracuj. To bylo heslo svatého Benedikta z Nursie, zakladatele benediktínského řádu. Založil ho okolo roku 529. Po víc než pěti stoletích byl opat Robert, později svatý, ve francouzském Molesm nespokojený s tím, že se podle jeho přesvědčení jeho bratři přestali tím původním heslem důsledně řídit. Našel 22 následníků, odešel s nimi a jižně od Dijonu založil nový klášter, zvaný Sito a spolu s ním založil i nový řád, zvaný Cisterciácký. Existují dvě teorie pro výběr právě tohoto názvu. Podle jedné odkazuje na latinské cistercium lapidem miliarium v češtině na téhle straně třetího milníku, protože postavili klášter na straně staré římské silnice. Podle té druhé teorie je to v odkazu na latinské cisterné, což neznamenalo původně nějaké cisterny, jak nás dneska nejspíš hned napadne, ale tůně nebo jezírka stojaté vody, protože v místech, kde svatý Robert a jeho následníci klášter založili, byly bažiny. Cisterciácký řád začal v každém případě rychle růst a prosperovat. A právě proto, že se důsledně řídil tím heslem modli se a pracuj, vyznačoval se tím, že neustále zveleboval, zúrodňoval a jinak tvořivě měnil nejenom kláštery samotné, ale také jejich okolí. Brzy si toho všimli šlechtici a začali cisterciáků využívat. Nové kláštery tak mohly být založeny nejenom řádem, ale také třeba panovníkem, šlechticem nebo i církevním představitelem. Bylo to něco jako investice. Cisterciáci se posílali do řídce obydlených míst, aby je dnešním jazykem kolonizovali a civilizovali. Do českých zemí dorazili poprvé ve 12. století dosedlce Ukutné hory na žádost Miroslava z Cimburka a pro velký úspěch tenhle model zvelebování oblastí, které ležely do té doby ladem, začaly opakovat další šlechtici. Tak třeba Jan Spolné pozval cisterciáky na dnešní Vysočinu a po neúspěšném pokusu založit klášter u pozdější obce Nížkov se nakonec v roce 1253 usadili na místě dnešního žďáru, kde bydlím. Ale to už bylo na pozvání jiného šlechtice Bočka z Obřan. Jen o pár let později, konkrétně v roce 1259, založil Vox Rožemberka další cisterciácký klášter v místech, kde se topil ve Vltavě a zachránil se jako zázrakem. A tak se začala psát historie kláštera ve vyšším brodě. Je jedním ze tří posledních, které cisterciácký řád pořád obhospodařuje v českých zemích. Další je v Oseku, v severních Čechách, ale nejsou v něm žádní mniši, užívá ho a stará se o něj katolická litoměřická diecéze. A potom je tu ženský, porta koely, česky brána nebes, v předklášteří Utišnova a žijí v něm čtyři řádové sestry. Pokoj a dobra. Pohanka, český to, tak. Vyšebrodský klášter je poslední mužský a v jeho čele stojí převor Justín Berka, za kterým jsem se vypravil.
1: Pocházím z Kadaně v severních Čechách, tam jsem vyrůstal také a mnichem jsem vlastně odustal ve Vyšším Brodě hned po pádu komunismu. V 90. roce jsem sem přišel, samozřejmě studoval jsem v cizině teologii, filozofii, Halíkenkrojc uvídněte Vídně, to je náš tistersiátský klášter. Jo? Tak tam jsem se připravil na tu formaci, tam jsem byl v noviciátu a vlastně v současnosti jsem převorem konventuálním. Klášter Vopata ještě nemáme, to nás musí být dvanáct jako apoštolů. Takže jsem byl zvolen jako konventuální převor bratřími a to znamená, že mám veškeré povinnosti jako Opat akorát, že nesmím nosit metru metru a berlu to nepotřebuju, ale ty povinnosti mám stejné. Takže zároveň mám na starosti i formaci bratří a ještě s dalšími bratrem ty materiální věci a tak
0: dále. Vy jste zmínil, že jste skadaně a že jste vlastně byl v ilegalitě už. Ano, já jsem
1: přistoupil... Vlastně v 87. roce, to bylo ještě tajně, to to nikdo nevěděl, ale už to bylo cítit ve vzduchu, že něco takového bude, že ano. Tak, prostě jsem tajně, ale to bylo ještě si takový, že jsme se scházeli čas od času, že jo, A, ale tak jak si to povolání jsem od Pána Boha cítil, že mě Pán Bůh k tomu volá, že jo.
0: A čím jste se živil do té doby?
1: Různě, já jsem študoval technickou školu, že jo, tak jsem dělal požádního technika dlouhou dobu a potom jsem dělal pečovatele v domově důchodců u svatého Tomáše v Praze, kde byly všechno tajní řeholníci, ty pečovatele, aby jsme se mohli vždycky nějak uvolňovat. Jo? A, takže tam vlastně mi zastil komunismus tom 89. roce, ale různý povolání technicky jsem prošel. No.
0: Čem spočívá jedinečnost tohoto místa? V čem je kouzlo právě toho kláštera a jeho okolí?
1: No, já bych řekl, že to. Pouzlo tohoto kláštera, jak krásně zapadalo ty nádherné přírody. Já si k tomu říkám taková jako perla, která je vyplavená z té vltavy, ale zároveň ta perla je opracovaná tými lidskými rukama jo, a zároveň, že ten klášter jako cítíme, že sem patří. Prostě, jo. I když třeba tady 40 let týmnější nebyli a když jsem sem přišel z komunismu, tak jsem cítil, prostě to je tak silné místo. Proto mi to tak oslovilo taky tady, já jsem Přišel, tak jsem říkal, já už vím, kde, kde mám zůstat celý život. Ani se nevěděl, co tady bude nebo jak to bude. Jo? A prostě, takže ta jedinečnost toho místa, hlavně teda podívejte, co tady je, i úžasných uměleckých sbírek, co se zachovalo a co vytrvalo. Jo? To je taky zázrak, že se ta knihu na ten nádherný kostel, závyšů v kříštečku máme. Škoda, že jste nepřijel. Od 1. července bude vystavený znovu v Rožumbrský or- oratoři. Že jo? No a taky postupně ta obnova, že jo? to nás. Taky těžší, to bylo že tady všechno devastovalo se pamatu. když jsem tady byl poprvé v tom 78. roce, tak to bylo zelený na barvu. Tehle barvu, takoutá, no, to je, vidět ještě no, ta zelená. Kasarna nebo teď to, teď je to až skoro Škoda, že se to oblepává, tak to bylo to tam zelenou. je to ještě vidět ta zelená, ano. vojáci, už za Hitlera. už za Hitlera. už tady bylo SS jednotka. A co tady dělali ty SSáci? Dělali tady byla sbírka, vyšla taková kniha Hitlerova sbírka v Čechách. Hitler chtěl udělat muzeum v rasy v Linci, židovské rasy a tak tady zhromažoval umělecké předměti židů, kteří hlavně v kosvětě, holandských židů, tak to tady oni hlídali. A potom i svoji sbírku, to kupoval různý ty sochy, zálibu v těch atletech a těch mytických takových postavách, tak to tady taky si nechával, nechával si to dělat a tady to tady schraňoval. Je to krásně v té knižce Hitlerova, na pana kuchaře v Hitlerova sbírka.
0: To bylo třeba v tom kostele, v tom chrámu, když tady byli vojáci a když tady, byli, tady byla pohraniční stráž, jestli ano, tomu dobře rozumím. Ano, ano, an. To používali jako sklád, nebo?
1: Kostel právě byl, to je zázrak. My to připisujeme vyšebrodský Madoně. Jo, poněvadž ten kostel zůstal opravdu netklý, Ač tady nebyly ty mnější vyhnaný, tak ten kostel prostě, tam ty vojáci nesměli stejně, jako nesměli do té knihovny. Oni byli tady všude, Pojáci, že jo? To bylo prostě kasárny, to bylo úplně zdevastné, když jsme se vrátili, tom před těmi 30 lety taky, a, ale do knihovny a do kostela tam nesměli, později tam bylo jaksi jako muzeum. Že jo? Já si pamatuju, když jsem tady byl v 78. roce na prohlídce, když jsem přišel z vojny, tak vím, že šli jsme v kostele, že průvodem, a tam se lidi ptali, prosím vás, a kde jsou teda ty mniši? A ta průvodkyně říkala, všichni se voženili neřekli, že to je zrušený, že to prostě bylo, tak všichni se vloženili, ale bylo to skutečně tak, že jako židby za každou chvíli měli přijít, a všechno v tom kostele zůstalo, ty destičky modlitevní, jo, ty svícny, jo, to teda opravdu to je zázrak. A ten už byl samozřejmě v byl špatném stavu, ten kostel pršelo tam, nebyl vymalovaný, tak ten jsme vlastně před 15, před pěti lety dokončili celou generální opravu, střechy i vevnitř interiér, takže to už je. Oltář hlavní se restauroval, takže to
0: je. Já tady nejsem kvůli tomu, ale to, že jsem takový zvídavý, přece jenom jsem novinář, kdo to financuje, kde na to vezmete no, peníze, to pomůže, kdo vám pomůže, já to pánu. nemyslím. My
1: říkáme to... pámbu. Pámbu působí skrze dobré srdce a lidský ruce. Že jo? Takže něco, ten kostel se financoval z Evropské unie, až to bylo v rámci ty výstavy zemský, Jižní Čechy, Horní Rakousko, tak to se podařilo, právě to byl veliký finanční náklad. No a část tady tohle, to, víte, tohle to bylo úplně zdevastovný to je ten Konven, tam vlastně bydlíme, že a tak to bylo propadlí střechy v okna, to nám pomohli, jsme se v tom 90. roce vrátili, tak cisterciácký řád, aby jsme se mohli rozjet, protože jsme neměli vůbec nic, tak ty nám pomohl ty střechy, na začátek. Ty, na začátek. Teď už ne, teď zase pomáza se celý řád zase v Africe a takový v těch jiným, jiným klášterům, kde se to rozvíjí dále.
0: Já jsem ze Žďáru nad Cázavou, kde jsem vyrůstal, kde jsme také měli, cisterciáky, ale ti dopadli špatně už za Josefa II. Ale vy jste tady vydrželi. Jak pak to ano. bylo?
1: No, možná vám to řekl pan průvodce, neříkal. Já to vím, ale já bych potřeboval, abyste mě to řekl vy ještě. No, vidíte, to je, pambu má smysl pro paradox, říkám. Kvůli dluhům. Panopat Kvidin Mikl nechal nádherně svázat všechny ty knihovny, ty svazky knihovny. Zároveň tu knihovnu tak krásně vyzdobil a udělal veliké dluhy. Takže potom, když se rušili zlatá koruna tady, ty kláštery ve okolí, tak sem přišla komise císařská z Vídně, že klášter prostě bude zrušen, že se mi musí rozejít a bude zrušen, jenže viděli obrovské dluhy, že by musel císař vyrovnat ty věřitele. Že jo? Takže se vrátili zpátek do Vídně, napsali nový dekret, které je u nás tady v knihovně, že klášter mniši musí nejdřív zaplatit dluh, a pak, že budou zrušeny. Jo? Ale, jak říkám, pabu má smysl pro paradox, císař zemřel a mniši tady zůstali. Až do 20. století to bylo takový tragédie. to humanistické století, dvakrát byli, jsme byli vyhnani z tohohle kláštera, Poprvé Hitlerem v 41. a po 2. komunistama v 50. roce. Při k. Přek
0: A to mám nastudované, ale přece jenom pro posluchače, kdybyste vy sám mohl popsat váš denní rytmus, váš denní řád
1: takový. Ano, ten náš, můžeme říci, smysl toho života, nebo ten princip náš životní je na třech pilířích městského života v cisterciáckém klášteře. Ten první sloup je óra, modlitba. Druhý sloup je lekcio divina, duchovní čerba plus rozjímání. A třetí je práce, Pardon.
0: A to bude ta práce, to bude ten telefon. To, 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 to,
1: to osloučit, <tězujícím> ale klidně
0: si odpověste.
1: A tím je to také to celé, to, vlastně to, tak to, to je vlastně 1500 let, ne, systém od doby svatého Benedikta, který napsal tu řeholi, podle kterými žijeme, jsme reformovaní benediktíně, takže ráno, vlastně 7 denně, to je to óra, 7 denně se scházíme v kostele, teďko modlitba, v, v zimě je to v kapli, protože tam je zima tak 7, poprně ráno, vstáváme ve 3.15 a jdeme hned teda se mluvit do kostela. Tam jsme s tím rozjímáním tak i zemší svatou do těch 8. Jo. Jo, to znamená těch, kolem těch 4,5 5 hodin. No, ty modlitby, ty žalmy, zpíváme ty žálmy, jo? A, a podle žalmu 118 král David, 7x denně tě bože budu chválit. To je ten smysl, proč 7x denně. Jo. A hm, potom je že jo, práce, a po těch volitbách, práce, předtím teda je to studium, to je také v tom hm, písma svatého. A nebo když není práce, tak máme studium, latinu, spí, v, hm, vlastně zkouška zpěvu, dě, církevní děny, výklad žalmu, vyučování. Jo. A pak je tedy, pak je tedy ta. Ve 12 hodin se scházíme k dalším modlitbám, že jo, zase zpíváme ty žalmy v kostele a tak je oběd, že jo, po obědě umíme nádobí siesta. To je velmi důležitý hodina, že ano, poněvadž ty bratři přeci jenom, když, když se nám stává, no,
0: aby, jsou vzhůru od tří.
1: Že že jo. Takže, no a potom zase od půl třetí máme další modlitby, to trvá čtvrt hodinky ty lecty, a pak jdeme pracovat až do pěti, kdy je pak duchovní čerba než pory. Zase další modlitby, zase prostě duchovní čerba, a potom poslední modlitba, takzvaný kompletář. My půl osmi tam se pomodlíme, zaspíváme u té Madony Vyšebrocký Salve Regina Zdrava z Královno a tím končí tzv. celý den a začíná takzvané přísné silincům, To už se nesmí mluvit, to už je jenom opravdu ticho, ano. A tak to je každý den. Jednoduché, 1500 let, ten systém je zaběhl. Bez ohledu
0: na, na to, jestli je všední den nebo neděle? No,
1: neděle v vš- neděli je toho modlení trošku víc, protože se nepracuje. Jo, takže to a je to, za, to je za, za zaručená metoda jak právě ty kláštery se a jak přežívají
0: Když se řekne práce, tím se myslí manuální práce?
1: No, každý má něco. Že jo? Někdo má knihovnu na starosti, teďku katalogizujeme, Bratři, máme tam veliký skleník, že jo? na zahradě se dělá, včely máme, pěstujeme med, ne, prostě na včely na med, že ano, no, a každý prostě něco má. má svůj, a
0: třeba v zimě i si svou práci zimě, najde? No,
1: v zimě je to trošičku to, co se právě hodně dělá v té knihovně, poněvadž vlastně máme tady 70 tisíc knih, že ano, tak to v té zimě, taky se v ty knih v zimě i v kláštěřích přepisovaly ty rukopisy, že jo. Takže my pokračujeme v tom, že se spíš prostě znovu to pro, prochází ty knihy, v jakým soustavu a děláme tu digitalizaci. Právě knihy. jsem se chtěl zeptat, jestli děláme digitalizaci. No ano, digitalizaci. děláme digitalizaci. Už máme digitalizovaný všechny ty listiny, kolem dvou tisíc listin, mm-hmm všechny toho zakládací, to je na tom monasterium.net Česká republika, vyšší bro, to už je, je volně to je volný, přístupný, že nemusí baratelé sem chodit, no a postupně děl, chceme i digitalizovat ty rukopisy, které tady máme hodně a, a tak nějaký způsob dělá se tohle, to pak kolem baráku, co je potřeba, že jo, i v zimě a tak dále, no je no, Vyházecní. No, no to už teďko je zácný. To je, to je dál, No a ještě elektrárnu máme, vidíte, to jsem zapomněl. Máme elektrárnu jsme postavili, tam máme dvě turbíny. Jo.
0: A to máte na, přímo na Vltavě? Nebo někde no, to
1: je tady takhle za nám, ne, to je potok, tam, potok. ta Vltavice, hmm. jo, ten klášterní kanál z 13. století, hmm. ten jsme právě eh, dostali jako první na zpátech hned po revoluci a pak jsme teda si koupili vodní právo a postavili jsme tam dvě turbíny a prodáváme, my to ten prout, lasos, bysme, no, ne všechno. Ono to je nějaký lepší pak jo. bonus, že, když je lepší, takže, takže taky bratr má starost o tu elektrárnu že jo. No a pak mezi tím se taky opravuje, vidíte, to neděláme mm-hmm. přímo my a taky se někdy musí pomoct. Že jo.
0: žijeme v takové době, že by si hodně lidí mohlo klást otázku, jste poslední vlastně cisterciácký klášter, takhle živoucí, tedy na území České republiky. Proč to má smysl pro vás? Proč má smysl tady, aby tady byla komunita deseti cisterciáků? Proč se nepřidat třeba k jinému klášteru? Proč to tady udržovat v v tom počtu deseti?
1: Tak podívejte, ono posláním toho našeho řádu je vždycky obnovovat. To, co vlastně druhý zniče Ono v té třizadějní válce taky, to tady byly pár mnichů, jaké to vymřelo všechno, že jo. Potom samozřejmě po válce, kdy se vrátili tom 45. taky zdecimovaný, že jo, a nebo i v tom, i ta nejistota za toho Josefa druhýho, že jo, když ty kláštery všechny tady zrušil kolem dokola, jo, tak taky se mohlo říct, nemá to smysl. Ale my věříme, že to má smysl, po se modlíme a pracujeme, že to je opravdu ten ideál, ke kterému ten klášter byl založený, ke kterému si pánbu, povolala sem ty měchy z keze, ty rožumberky, že ano, a takže to má smysl, ta, ta, to má nadpřirozenou dimenzi.
0: Tomu rozumím, ale je potřeba to držet právě na tomhle tom místě, toho konkrétního kláštera. Dá se ten klášter přenést. Protože tenhle program je o tom géniu loci. O tom, jestli to místo má. Nějaké propojení s tím duchovnem?
1: Ano, má, poněvadž my cisterciáci vždycky se slibují, jsou tři žrálníci, mají tři sliby. Čistoty, chudoby a poslušnosti. A my máme ještě čtvrtý, stabilita Na tom místě přísahám Bohu, když dělám ty většiny sliby, že tady vlastně budu pracovat keci a slávě boží s tou komunitou a tady taky umřu. takže proto to je ten čtvrtý slib na tom místě konkrétním tady kde jsem ve vyšším brodě budu sloužit pánu bohu a bratřím a proto to má smysl
0: Tak takhle hezky jsme si popovídali s páterem Justýnem Berkou, převorem posledního mužského cisterciáckého kláštera v Česku. Díky za váš čas a přízeň, naslyšenou se těší být pohanka. Poutník Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast víta Pohanky.